0: 嗨，我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，讲个故事给你听。这期故事有着淡淡的忧伤，也有着满满的温暖。故事来自于作者洛瑞生，出自于他的公众号“声云楼”。故事有该好听的名字，叫青鱼《青雨》。我的母亲不会说话，她是哑巴。我听我外婆说，母亲在很小的时候生了一次病，病好了却不会说话。外婆带着母亲找过很多医生，但是那些医生什么都没有看出来。久而久之，所有人都接受了母亲不会说话的事实。母亲虽然成了哑巴。但是他并没有很沮丧，他依旧过得很快乐，因为外公外婆感觉内疚，把所有的爱给了他。他的哥哥弟弟也是这样，处处保护着他，旁的人也没觉得母亲异样。母亲长得很漂亮，是真的很漂亮，那是一种不染纤尘的漂亮。而母亲的诗 语， 反而让她显得更加神秘美丽。许多年轻后生都爱着母 亲， 但是母亲十分羞 怯， 从未理过这些人。母亲有一个会说话的名 字， 叫做青 雨， 杨青雨是上过私塾的外公在母亲诗语后改的。这能稍微弥补外公心里对母亲的亏欠。其实，外公外婆也没有亏欠母亲什么。那场病，是超出外公外婆能力的。那几年的农村，生大病，就只能求神拜佛了。在雪野，人都是极亲厚的，他们对于母亲的失语，都表示出了怜惜。那些老人。常常叹息着：“这么个玉人，怎么就是哑巴呢？”然而转念一想，也安心了。这是老天安排的呀！有了这么好的性格，这么好的皮囊，要是再不是哑巴的话，那就成红颜祸水了。母亲有一头黑亮的秀发，像是雪一样，泛着光泽。外婆每日给母亲梳头，都念叨着：“哎，这头发真凉。”母亲就笑笑，不说话。其实母亲是可以发出一点声音的，那是很尖噪的声音。母亲从来不说，她是个安静的姑娘，她也爱美呢。她的活气不重，每天就是和小姐妹们。去割猪草。小姐妹们从来没觉得母亲和她们不一样，她们常常打趣儿母亲说：“这么美的一个人儿，该嫁给什么样的男子呀？”母亲也不像别的姑娘，听到这句话，就会咋呼呼的追着打来打去。她就微低着头笑着，如水的眼眸望着她的小姐妹。脸慢慢就红了。你们看，你们看，青雨的脸红了。一个眼尖的姑娘看见了，拍着手说：“母亲用双手捂住脸，不去看他们。等人们不笑了，脸不红了，才把手放下来。”雪也多水，那明晃晃的水田呀，那清澈的小溪呀，多的是。母亲看到水时，总爱停下来，看看水中的倒影。那水里的人真是漂亮，母亲心里一甜，脸上的酒窝就漾开了。母亲看到水时，总爱停下来，看看水中的倒影。那水里的人儿真是漂亮，母亲心里一甜，脸上的酒窝就漾开了。母亲有着很好看的酒窝，要是发现头发乱了，母亲就掬一点水，把头发濡湿了，轻轻的整理好。有些小孩淘气，他们看到母亲就远远的喊着“哑巴，哑巴”。母亲也不羞，也不恼，他知道这些小孩都没坏心肠，只是好奇，就冲他们笑笑，指着自己的嘴。摆摆手，再说，我不能说话呢。这些小孩儿也就不叫了，胆大的会走过来问东问西的，母亲就尽量做手势回答。后来，母亲和这些小孩子都成为了好朋友。那时，母亲十六岁了，本来不该和七八岁的孩子玩的，但是母亲就是爱和小孩子待在一起。后来母亲生了我，也喜欢和我一起玩。学野的姑娘都嫁人嫁得早，不知为什么，总之一方有一方的风俗吧。姑娘在十六七岁就开始找婆家了，一成年就嫁了。而十六岁的母亲，自然也是要找婆家的人了。虽然母亲是哑巴，但是由于漂亮。性子好，又勤劳能干，所以有许许多多的人来说媒。外公外婆对母亲一直都心怀内疚的，所以这件事情就由着母亲。他们也担心呢，母亲再怎么说也是哑巴，怕嫁出去受欺负，所以一直都没答应。母亲表面平静如水。可心里着急呢，他要找个好夫婿，然后来提亲的人家总是让母亲心惊胆战，有说自己家父的，有说自己家人有权的，都有。但是母亲聪明着呢，她又不是嫁给钱，又不是嫁给权，她是嫁给人的。那时我父亲还没有勇气去提亲。他在江边见过母亲后，就一直心心念念母亲的样子，就老是出现在他梦中。但是父亲真穷，年年都吃红薯、玉米面，衣服又烂又破，而且他还有一个弟弟。那间破房子，他也只占了一半。父亲看到那些人络绎不绝的去母亲家提亲。心都快急出来了。他催我的爷爷奶奶，爷爷奶奶不紧不慢地说：“是你的人跑不掉，不是你的人，急不来。”父亲哪里肯听啊，就天天跑去母亲割猪草的地方晃悠。母亲就是在雪野的田野里，第一次见到父亲的。那是母亲。刚割了一把猪草，抬起头就看见父亲了。父亲像头牛一样站在田埂上，呼呼的喘大气。他远远就看见母亲了，不知是什么原因，使得父亲突然有了勇气。他从母亲手里拿过刀，呼呼的就开始割猪草。雪野的田埂上，那时满是青翠肥嫩的草，猪都爱吃。母亲呆呆的看着父 亲， 他被吓傻了。父亲一句话不说的把母亲的背篓装满 了， 母亲以为这就完 了， 想不到父亲竟把母亲背上的背篓拿过来背着就走。母亲第一次发出了他那尖噪的声 音， 那声音被晚风吹得很 远， 竟然有了一些韵味。并不是母亲想象的那么难听。父亲的速度保持得很好，既不让母亲追上，也不至于落得太远。父亲在要到母亲家的时候，才放下背篓，然后站在那里等。母亲终于追上去了，恼得急了，举着拳头就向父亲捶下去。父亲却嘿嘿地笑了起来，母亲就不打了，看着父亲快步走了。父亲把这件野蛮而又有些浪漫的事情做了许久，直到母亲第一次在梦中看见了父亲，父亲就去提亲了。由于母亲的首肯，父亲终于和母亲定亲了。定亲后，父亲就两头跑，家里的活计和母亲家的活计都在忙。父亲身体也好，又有爱情的滋润，竟然一点都感觉不到累。三月了要插秧，父亲先去母亲家，把秧插完了，再忙自家的。五月了要给玉米除草，父亲也是先去忙母亲家的，在那青翠翠的玉米地里。父亲和母亲一忙就是一整天，一句话都没说过，手也从来没牵过。八月了，要收庄稼了，从山上背玉米回来，父亲一天就跑五六次，看到母亲背，就沉默着从母亲肩头取过来，背在自己身上。母亲空着走，甩着手，跟在父亲后面。笑得真开心。过年了，父亲也是先在母亲家吃了年夜饭，再回家吃点第二年，父亲就娶了母亲。那时，他们住在新立的房子里，四面透风。父亲就睡在风最大的风口，抱着母亲，唯一的薄被也全盖在了母亲身上。不出一年。父亲就将那独立的房子扩展到了三间，也镶上了发着清香味道的杉木板。母亲嫁给父亲后，他的聪明能干就充分发挥出来了，家里永远是收拾的最干净的，父亲衣服上的补丁永远是最平整的，也是洗的最干净的。母亲将白米炒在玉米面里蒸出来。比白米饭还好吃。母亲把小的、别人不要的辣椒，用油炒熟了，以后下饭时特别适口。母亲没因为他是哑巴受过一点儿气，他总是笑脸对人，别人也不好意思板着脸对他。第二年，就有了我姐；第三年，就有了我。母亲就边带孩子，边照顾这个家。母亲显得更开心了。她自小就喜爱小孩子，现在她有了自己的孩子了，怎么会不开心呢？我小时候特别淘气，母亲也不打我，就只会自己抹眼泪，这比打我更有效。我最害怕母亲哭了，只要一哭，她的什么话我都听。但是那时记性不好，老是忘掉，就老惹得母亲哭。我念书了，有同学叫我母亲哑巴，我开始很委屈，偷偷哭过许多次。但是后来，我见到了我同学的母亲，她母亲没我母亲好看，穿的没我母亲干净，我就不觉得委屈了。我后来再长大一点遇到有人叫我母亲哑巴，我就能心平气和的告诉他：“我妈妈和你妈妈一样，她只是不会说话。”母亲的玩心简直比我还大，他会缠着姐姐跳皮筋，缠着我玩抓石头。别人就笑我父亲，说他养了三个小孩儿，父亲也只是笑，他从未斥责过母亲一句。突然有一天。母亲要让我和姐姐教她写字，我们问为什么，母亲就摇摇头，故作神秘的不告诉我们。我和姐姐都很乐意，当妈妈的老师虽然有点难为情，但是感觉还是不错的。母亲学的很慢，我们让她念出来时，她就羞赧的笑笑，就是不发出声音来。我和姐姐也没办法，就反复的教他。母亲学得很认真，但是也费了很大力气才搞懂拼音是什么。有一次，我和姐姐从学校回来，见到桌子上面有张字条，我们打开一看，竟然是母亲歪歪曲曲的字，它写着：“我爱你们。”我和姐姐冲出去。那时母亲在晾衣服，我们对着爸爸大声喊：“妈妈会说话啦，妈妈会说话啦。父亲笑了笑，说道：“我早就知道啦。”而母亲呢，在那里偷笑呢。好啦，故事讲完了。真是有点遗憾，我原以为感冒能够好，声音应该能够恢复，可以用比较好的状态来讲这个故事的，所以还是要谢谢你们，依旧选择听完了。就让这个故事伴你入梦吧，祝你夜好眠，小莫在深圳，和你说晚安。